0: Nós vamos continuar a nossa série no Salmo 51. Hoje os versículos 10 e 11, Salmo 51, nós temos falado sobre o arrependimento e eu tenho chamado de o caminho do arrependimento. Vamos ler o texto então. Salmo 51 E hoje para nossa edificação nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12 Diz assim a palavra do Senhor Cria em mim, ó Deus, um coração puro Renova dentro em mim um espírito inabalável Não me repulses da tua presença Nem me retires o teu santo espírito restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário até aqui a palavra do Senhor vamos orar mais uma vez abra nossos olhos ó Deus para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica pedimos que o teu espírito aquele que inspirou homens para registrar este texto, que ele mesmo agora também abra nossos olhos a Deus e faça com que esta palavra queime, que ela reavive a Deus, a nossa alma e nos ajude a entender aquilo que, por meio do teu espírito, teu servo Davi registrou aqui. Dá-nos a Deus compreensão, não queremos ser apenas espectadores, mas. Pessoas que ouvem, creiam e obedeçam a Tua Palavra. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa é a nossa trajetória até aqui. Nós já temos visto várias coisas no primeiro passo, por exemplo, disso que eu tenho chamado o caminho do arrependimento. Nós vimos que uma das primeiras coisas é uma súplica por compaixão. Quem quer se arrepender não chega diante de Deus com demandas. Já vimos em segundo lugar que é importante se ter uma compreensão correta do que se fez. E nós vimos que pela maneira como a pessoa ora, dá para saber se ela entende a gravidade daquilo que ela fez. E nós já vimos também em terceiro lugar que é importante é, e eu mostrei quatro razões por que nós devemos buscar o arrependimento, já que algumas pessoas é, tendem a pensar o oh, arrependimento Deus ele perdoou os meus pecados com base no que Cristo fez então se eu estou arrependido ou não não vai fazer nenhuma diferença vai e a gente respondeu essa pergunta dizendo que vai fazer existem razões pelas quais você deve, eu apresentei quatro, tem muito mais, mas se você quiser ver, veja depois nos vídeos gravados. Hoje, a minha pergunta é outra, a minha pergunta é a seguinte, uma vez arrependido, sempre arrependido? Ou será que é possível você se arrepender, ter uma recaída, depois voltar a arrepender e está tudo certo? Havia uma, quando eu era jovem em, em Cuiabá, tinha uma senhora, ela cuidava da, sempre das reuniões de oração da igreja e ela tinha uma resposta pronta para quem falasse e comentasse com ela que já tinha sido crente. E ela prontamente respondia, não, ou você nunca foi ou você ainda é está desviado, Mas não existe essa história de que eu fui crente. Será que a gente pode também falar a mesma coisa a respeito do arrependimento? Olha, será que vale a pena, reverendo? Eu já me arrependi diante da minha esposa, diante, sei lá, de quem, contra quem eu pequei, mas eu acabei voltando às mesmas práticas. Será que é possível o arrependimento vale de novo pelas mesmas razões? Então essa dúvida às vezes surge na mente de algumas pessoas. Eu quero dizer já de cara, irmãos, que o arrependimento do qual estamos falando não é o arrependimento para a salvação. Esse de fato acontece uma vez só, de uma vez por todas e nos dá a vida nova em Cristo. O que eu estou tratando aqui é um arrependimento em relação à porventura momentos de queda que teremos durante a vida, alguns mais, outros menos. Algumas pessoas, pela bondade e pela graça de Deus, não vão precisar se arrepender muito. Todo mundo cai, mas alguns caem mais, outros caem menos. Mas a necessidade de arrependimento ela é premente. Isso me leva à seguinte pergunta. Há alguma coisa que nós podemos fazer para que nós não caiamos muito. Eu sei que a gente poderá cair vez ou outra, mas há alguma coisa, há algum ingrediente que nós podemos juntar para que nós não nos tornemos presa fácil do inimigo? Há, há muitas coisas. E nesse texto que nós lemos, eu vejo que o salmista parece nos listar aqui o que eu chamo de seis ingredientes que nos ajudam a não nos tornarmos pessoas reincidentes em pecados, em vacilos, em deslizes, a respeito dos quais nós já arrependemos no passado. Então, eu listo aqui esses ah, seis, começando pelo primeiro, que é o coração puro. Vocês viram aí, na oração que Davi faz, ele pede que Deus crie nele um coração puro. Então, o que é esse coração puro? Observe no texto que é algo que Davi pede e é algo que ele pede que Deus crie nele. O coração puro não é, é uma inocência, não é uma ingenuidade. Essa expressão puro, no Antigo Testamento, muitas vezes estava associada com pureza cerimonial. Por exemplo, uma pessoa que havia contaminado-se, ou tocando em um corpo morto, ou por várias razões se contaminado, e ela não estava apta para participar, por exemplo, num ajuntamento solene como esse. E aí havia rituais prescritos na lei para que a pessoa se purificasse e se tornasse então apta para ter contato com as pessoas. É mais ou menos como hoje a gente faz, é, ou pelo menos fazíamos, alguns já estão relaxando um pouco mais, mas chegando da rua, você praticamente toma um banho de álcool, né? e toma banho, põe álcool em tudo e, ah, e, e fica pronto para ter um contato agora no ambiente mais íntimo do seu lar. Naquele tempo, então, isso era o que eles chamavam de purificar. Então, essa expressão, um coração puro, é um coração, antes de tudo, preparado para estar diante de Deus. Então, o coração puro que Davi pede aqui, não é necessariamente ou primariamente um coração, uma pureza que, que não olha para uma mulher com olhar impuro, como Davi fez. Não, antes de fazer isso, o coração puro que ele pede é um coração para estar diante de Deus as outras coisas virão como consequência. Isso é um ponto curioso, porque Davi não pede que Deus lhe ensine a ter um coração puro. Ele pede que Deus crie nele um coração puro. É uma diferença. Isso significa que ter um coração puro não é algo que você é capaz de fazer ou de criar por conta própria. Eu acho interessante a maneira como ele pede isso. E, e lembre-se, Davi não é apenas uma pessoa que, a respeito da qual estamos lendo uma oração que ele fez. Não, ele deve ter feito muitas orações, mas essa aqui, é, Deus, por meio do seu Espírito, resolveu registrar para a nossa edificação. Então, o que ele fala tem, sim, algo a ser observado. E a pergunta que a gente faz, se é Deus quem cria em nós um coração puro? e Davi está pedindo isso a pergunta é, como é que Deus faz isso? como é que Ele cria em mim um coração puro? olha, a, se você comparar com aquilo que acontecia nos rituais de purificação no antigo testamento quando uma pessoa, como eu disse, contaminada por sangue de animais ou animais mortos, é, eram usadas água para lavar, às vezes óleo para ungir, e a pessoa então, de maneira simbólica, estava preparada. Não que a água tivesse capacidade de lavar pecados é, e que o óleo tivesse capacidade também de lavar a nossa iniquidade, mas era algo simbólico de algo muito mais profundo que Deus faz por meio do seu Espírito, na vida de cada um de nós. Semelhantemente, esse ato então de Deus criar em nós um coração puro, eu creio, acontece também quando Ele nos coloca em contato com coisas que são definidas nas Escrituras como puras também. Por exemplo, o Salmo 12, 6 nos fala que as palavras do Senhor são puras. Então, quando nós nos... Nós temos contato e, por contato, eu quero dizer, lemos, meditamos e obedecemos a palavra de Deus. Isso é usado para que Deus crie em nós um coração puro. Outro exemplo, Salmo 19, versículo 9, é dito que o temor do Senhor é límpido, mas em hebraico a expressão é a mesma, é puro e Ele permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. E todos igualmente justos, mais uma vez, são por meio dessas coisas que Deus cria em nós um coração puro. O Salmo 119, versículos 9 a 11, o salmista inclusive faz essa pergunta, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? E ele responde, observando segundo a tua palavra de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Veja, essas são algumas, existem muitas outras, não é o caso de listá-las todas agora, mas é a maneira como Deus faz esse milagre de construir em nós a, aquele coração puro que Davi menciona. Assim, às vezes nós precisamos passar por uma situação triste e às vezes dolorosa de cair e temos que trilhar esse caminho do arrependimento para nós criarmos, irmãos, uma, uma, um pouco de suspeição a respeito do nosso coração. Como disse o profeta Jeremias uma ocasião, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Às vezes eu percebo que pelo estilo de vida que algumas pessoas têm, eles passam a impressão de que eles confiam demais no coração. E expressões do tipo, não, eu estou sentindo que é isso que eu devo fazer. Meu irmão, mas isso é algo tão tênue, é algo tão perigoso, às vezes você fundamentar uma decisão da sua vida com algo que você sente que é a melhor coisa para se fazer. Não, isso não é, isso não é uma boa razão. E, e, e essa palavra de Jeremias, ela nos alerta para isso. O coração é enganoso. Hoje você quer uma coisa, amanhã você não quer mais. E isso acontece não é só com adultos, não. Você pega uma criança que é, aguardou ansiosamente pelo presente de Natal e quando abre aquele presente, ela brinca com aquilo, quando muito, uma semana com a euforia, mas depois cai na mesma coisa que os outros brinquedos que estão lá guardados nos armários. Então, o coração do homem, ele é enganoso. E eu pergunto para você, o que, é que você pensa do seu coração? Qual é a opinião que você tem sobre ele? Veja só, até a nossa análise que fazemos do nosso coração, ela pode ser enganosa. O próprio salmista Davi, em uma outra ocasião, no Salmo 139, ele diz o seguinte, olha só o pedido que ele faz, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque se eu fizer essa auditoria, eu percebo que eu passo o olho e volto e eu não enxergo nada de estranho. Mas quando alguém olha... Eu não sei se você já passou por essa experiência de é, contar alguma coisa para alguém e da pessoa ficar assustadíssima. E para você não tinha nada exatamente é, trágico e nem discrepante, mas quando você conta a sua experiência para uma pessoa... Ele ou ela percebem que não, isso aqui está errado, isso aqui não devia ter sido feito. Então Deus é alguém que pode, e Davi pede isso, sondar o nosso coração. Então criar um coração puro, esse é o primeiro ingrediente. Peça a Deus isso, peça a Deus que Ele crie em você um coração puro. Segundo ingrediente, um espírito inabalável. Veja aí que o texto é, é dito, né, no versículo 10 ainda, renova dentro em mim um espírito inabalado. Ao contrário do coração puro que é criado, o espírito ele é renovado. E porque a, essa, re, essa renovação do espírito, ela vem depois do coração puro ter sido criado, nós podemos entender que um, vem em decorrência do outro. Deus cria em nós um coração puro e por causa disso, então, o nosso espírito, ele se torna um espírito inabalável. Agora, inabalável não vamos também forçar a barra. Não significa que você vai ser uma pessoa igual a Adão e Eva antes da queda. Ou quando nós já formos para o céu. Não, não é uma pessoa que não tem nenhum pecado e não vai pecar de jeito nenhum. Bom, nem Adão e Eva eram imunes e incapazes de pecar. Mas o fato é que inabalável tem a ver com um coração firme, um coração que não é oscilante. O arrependimento ele não pode, irmãos, ser visto é, como uma solução para todas as vezes que pecamos. E já ser um argumento. Não, eu, eu vou pecar porque depois eu sei que eu posso me arrepender genuinamente e isso resolverá a situação. Então, veja, algumas pessoas usam o arrependimento já como uma ferramenta, como uma válvula de escape para pecar e depois sabe que pode se arrepender e em fazendo ela terá paz com Deus e está tudo resolvido. Não. Davi, quando entende isso, ele... Entende que pecou, mas ele pecou porque o coração dele não era mais puro e por causa disso o seu espírito não era mais um espírito firme e ele além de se arrepender, ele quer reconstruir essas virtudes em seu coração. Então mais importante às vezes do que o arrependimento em si é você observar os danos causados na vida e no seu coração na solidez e a firmeza do seu espírito nós estamos fazendo uma reforma lá em casa uma poeira terrível mas o que eu quero dizer é que o nosso pedreiro ele tem um, um prumo eu nunca vi um prumo como esse talvez, desculpa a minha ignorância né? mas o prumo é um prumo a laser e ele coloca lá o prumo em qualquer lugar e o prumo, ele se equilibra assim, não importa se você colocar ele torto, ele se equilibra né, e aí ele projeta uma, uma, uma luz em laser né, na parede. Onde ele colocar, torto, reto, ele balança um pouquinho, depois ele se equilibra e a linha fica sempre reta. Eu fico pensando naquele prumo e olhando para o nosso coração. Às vezes se você não tem esse tipo de ferramenta é, de maneira simbólica falando às vezes você está de maneira torta na vida e você não percebe que a sua vida está torta que o seu coração está alinhado com um terreno com toda uma geração que ela já está torta mas já que todos estamos tortos então ninguém está torto é o que pensamos não o nosso prumo precisa estar alinhado com a Palavra de Deus. Então, Davi pede isso, que Deus lhe dê um espírito inabalável. Esse ponto é um ponto simples de entender, mas ele é importante. Terceiro ingrediente. Davi pede também o que eu chamo aqui de comunhão com Deus, no versículo 11. E eu... Pego essa palavra aí, dessa expressão Não me repulses da tua presença e, e Quando ele pede isso Ele está pedindo exatamente que Deus não lhe expulse Que Deus não deixe-o fora do convívio e da intimidade Que ele havia desfrutado em tempos anteriores O que você acharia? Se alguém contra quem você pecou Imagine a situação, você pecou contra alguém, você vai, pede-lhe perdão e a pessoa lhe responde da seguinte maneira. Tá, eu perdoo, mas eu não te quero ver mais na minha frente nunca mais. Você acha que isso é um perdão? Nós não temos falado ainda sobre a pessoa que terá que ouvir o nosso pedido de perdão e terá que observar o nosso arrependimento. Vamos falar sobre isso depois. Mas, às vezes, essa pessoa também precisa se arrepender e criar a atitude correta para te perdoar. Mas, olhando da nossa parte, quando você ouve isso de alguém, eu te perdoo, mas não quero ver sua cara nunca mais. Isso não é correto e Davi entende que mesmo tendo pecado contra Deus, ele quer voltar a ter a, o privilégio de ter comunhão com Deus, de Deus não repulsá-lo de, de, diante dele. Agora, você pode perguntar, mas reverendo, se, se eu me arrependi genuinamente, estou dando provas de que estou arrependido, a pessoa contra quem eu pequei não tem obrigação de, 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 pelo que Cristo fez, me perdoar? Ela tem o direito de, de me negar o perdão? Lembre-se do primeiro passo. O arrependimento começa com o um pedido de compaixão. E quem pede compaixão não pode exigir nada. Até Deus já disse isso. Terei compaixão de quem eu quiser. Porque compaixão, irmãos, não é algo que eu e você merecemos. Não estou falando a respeito do sacrifício de Cristo e a, o arrependimento para a vida, mas em relação aos nossos pecados, Davi deixa claro isso, que ele não está tendo essa pretensão de que a pessoa que, contra quem ele pecou tem a obrigação de lhe perdoar. Veja que ele não está pedindo aqui para que Natan não repulses da, da presença dele, ou que Batseba, ou o pai de Batseba, ou as pessoas de Jerusalém, não, ele está pedindo que Deus, Deus, não lhe repulses da presença. E isso me ajuda a entender que, a nossa principal responsabilidade como pessoas verdadeiramente arrependidas não é fazer com que os outros voltem a ter a mesma atitude que tinham conosco antes de nós lhe causarmos algum mal. Isso está além da sua responsabilidade. Você não tem a obrigação e você não deve se sentir, às vezes, desestimulado porque eu faço tudo tudo o que eu posso, mas a pessoa não me perdoa. Ou então ela perdoa nesses termos. Tá, perdoa, mas não quero ver mais na, na minha frente. O seu objetivo, aquilo que lhe cabe fazer, é buscar ter comunhão com Deus e buscar ter essa proximidade com Deus. O que os outros vão achar é algo que... Às vezes Deus fará no seu próprio tempo ou a pessoa diante de Deus. Guarde isso, irmãos, o arrependimento, o arrependimento não é uma troca que você faz. Eu apresento o coração arrependido e a pessoa me oferece em retorno o perdão e a comunhão. Não. O arrependimento, ele é um caminho que nos leva de volta a Deus. E esse é o principal objetivo do arrependimento. Você não é responsável pelo coração, pela vida da pessoa que você feriu quando você pecou. E conseguir que as pessoas voltem a te tratar como antes é algo que está além do seu controle. Você não precisa se esquecer disso, mas você não pode deixar que isso afete a sua caminhada do arrependimento. Em quarto lugar, o quarto ingrediente, o salmista fala de maneira interessante aqui, o que eu chamo aqui, ele pede uma vocação ativa. No versículo 11, ele diz o seguinte, nem retires o teu Espírito Santo de mim, não te retires o Espírito Santo. Essa expressão é entendida por algumas pessoas, e eu já fui perguntado sobre isso, se por causa disso, então, é possível que Deus é, tire a salvação de uma pessoa. A pessoa pecou gravemente, e por causa desse texto, e em outros da Escritura, onde se diz, é, por exemplo, e, e lido erroneamente, de que nós podemos apagar o Espírito dentro de nós, e esse aqui, que Deus pode arrancar o Espírito de dentro de nós, será que é possível, reverendo, nós perdermos então a salvação? Não, isso não, não é possível e não é isso que Davi está pedindo aqui. Vocação é, é, é uma linguagem bíblica que significa aquilo que você faz, no reino de Deus, ou melhor, uh, o modo como Deus te usa no reino dele. E o pedido que Davi faz nesse salmo é muitas vezes é, deve ser entendido dessa maneira. Davi foi escolhido rei e ele foi ele, ele não foi eleito para isso, não houve uma eleição, mas ele foi escolhido por Deus e a confirmação desse dessa escolha foi feita por meio do profeta Samuel com uma unção com óleo e no momento quando ele foi ungido olha só o que é dito em 1 Samuel capítulo 16 nos versículos 13 é dito que tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi e então Samuel se levantou, foi a Ramá, e aí vem o versículo 14, e tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então por causa de textos assim, muitas pessoas acham que sim, é possível o Espírito de Deus sair de uma pessoa e ir para outra, então, aquele de quem saiu, pronto, já era, não está mais salvo, foi salvo por um tempo, mas agora não é mais. E aí vem a famosa frase daquela senhora que eu lhes disse, é, eu já fui crente, mas eu pequei gravemente e o Espírito ó, vazou de mim, foi embora. Não, gente, isso não é possível. Essa atuação do Espírito que o texto descreve aqui, tem a ver, então, com uma atuação que capacita... Davi na vocação para a qual ele foi chamado de ser rei de ser alguém por meio de quem Deus abençoava a nação de Israel não é uma atuação do espírito é, regenerando um coração e levando para a vida não é isso uma pessoa verdadeiramente arrependida ela se empenha para continuar servindo no corpo de Cristo e é por isso que Davi pede não retires de mim o teu espírito ou seja, não retires de mim o privilégio de poder servir-te em teu reino, diante do teu povo mas não que não retire a minha salvação ou não risque o meu nome do livro da vida, ou nada disso mas é apenas Apenas não, é, é tudo isso É o desejo, é a verdadeira intenção de manter a sua vocação ativa Versus uma vocação que foi cancelada ou suspensa Pessoas arrependidas se empenham em continuar ativas E pedindo que Deus continue lhes usando no seu reino Em quinto lugar o quinto ingrediente aqui que sustenta o nosso arrependimento para que ele não fique, vai e vem, Arrependo o peco, arrependo o peco, é o que o versículo 12 chama a alegria da salvação. Veja a linguagem que aparece no texto, no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. A alegria aqui é procedente... Da, da salvação de Deus é algo que abastece, meus irmãos o nosso vigor espiritual e se tem uma coisa que uma pessoa em pecado ela não consegue fazer é se alegrar uma pessoa em pecado antes de se arrepender ela fica comprometida com a sua capacidade de se alegrar com as coisas que Deus faz na vida do seu povo ou até na vida dele mesmo essa alegria, ela, nós perdemos quando pecamos, mas ela é restituída quando nós nos tornamos de volta nesse caminho, que é o caminho do arrependimento que nos leva de volta a Deus. O texto que o Verendo Leandro leu agora na introdução, o Salmo 73, vocês viram que, que no final do Salmo 73, no versículos 27 e 28, salmista diz, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo, quanto a mim eu não sei quanto aos outros, mas quanto a mim, bom é estar junto de Deus arrepender-se, irmãos, não é um trabalho de arrumar a vida sua e de todos, arrepender-se é um empreendimento individual individual você tem que reconstruir a sua vida o seu caminho com Deus e buscar pedir que Deus restitua a alegria da salvação é um ingrediente indispensável em sexto e último lugar o texto fala de um espírito voluntário diz aí o texto que ele pede é que sustenta-me com um espírito voluntário o que é isso, esse espírito voluntário? e o que ele tem a ver com arrependimento? uma atitude a qual eu e você devemos estar sempre atentos eu diria, isso é um, é uma, um alarme é um, é um sintoma que você deve monitorar na sua vida depois de ter se arrependido se você continua, às vezes, usando a seguinte frase... É, eu estou arrependido, mas eu não estou com vontade de fazer nada. Perdi a vontade, perdi o ânimo, perdi o desejo até de, de fazer as coisas que eu fazia antes e que me levaram até a cair no que eu caí. No início do arrependimento, irmãos, é até apropriado que você pare um pouquinho as coisas que você está fazendo... Mas à medida que você vai caminhando em direção a Deus, essa frase ela não pode ser tão recorrente mais não. Não estou com vontade de fazer nada. Essa expressão usada pelo salmista, um espírito voluntário, é, é já um sinal, é um sintoma de que o seu coração está reagindo, está tendo atitudes que são frutos de uma vida regenerada, arrependida e que já começa a caminhar, andar sozinho. Nós temos acompanhado com atenção em oração a recuperação da pequena Nina e o Felipe que dá o relatório, ele mostra cuidadosamente, deve ser um boletim médico, mas a gente fica ali olhando, né? O pulsação do coração, o oxigênio e as coisas, é tudo muito bem calculado. E cada melhora que é listada, a gente já se alegra, às vezes tem uma, uma, um pequeno retrocesso, mas depois melhora um pouquinho mais. Assim também, na vida cristã, o espírito voluntário é o melhor indicador de que o seu coração, já começou a trilhar novamente e não está indo ainda empurrado em direção a Deus. Já começou a caminhar sozinho ou pelo menos fazer coisas que são próprias de alguém arrependido. Eu acho interessante no, uma ocasião em Israel, quando Deus foi construir o tabernáculo. Olha só o que Ele diz no capítulo 35 de Êxodo quando ele estava levantando o sustento, sustento não, os materiais para a construção do tabernáculo, ele disse o seguinte a Moisés, Moisés, não é para você ir atrás do povo forçando-os a dar nada, mas você vai pegar, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, mas, mas eu não estou pedindo e forçando ninguém a trazer, vai ser de coração disposto, e, e essa expressão aqui é a mesma que aparece lá no salmo. Embora possa parecer algo irrelevante, irmãos, desconfie do seu coração, desconfie do seu coração quando ele não mostra voluntariedade para se envolver com as coisas do reino de Deus, com a leitura da palavra com a oração ele ainda não está no ponto que estava você ainda precisa se empenhar mais nesses ingredientes anteriores então esses seis ingredientes aqui em conclusão esses seis ingredientes que nós vimos aqui primeiro é pedir que Deus crie em você um coração puro você tem que pedir isso, ah, isso não é você que faz é Deus é quem faz Peça a Deus. Proste-se diante dele e peça um coração puro. Em segundo lugar, em decorrência disso, depois que você pede um coração puro, você vai conseguir já o espírito inabalável. E vem como é, consequência. Depois que você pede esse espírito inabalável, em terceiro lugar, nós vimos que você deve buscar a comunhão com Deus. Não me repulse da tua presença, lembra? Ah, porque não adianta nada pedir perdão e eu não quero ver mais você na minha frente. não. Você tem que buscar a comunhão com Deus. Esqueça as pessoas por enquanto. Você não é obrigado a fazer que a pessoa contra quem você pegou goste de você novamente. Isso não é responsabilidade sua. Em quarto lugar, mantenha a sua vocação ativa. Ou seja, continue servindo a Deus. Continue de alguma maneira envolvida no reino de Deus. Em quinto lugar, comece a sondar-se. Peça a Deus que Ele lhe restitua a alegria da salvação dEle. Isso é importante, é o bálsamo. E por último, peça que Deus lhe sustente com um espírito voluntário. Essas seis coisas, elas são uma na sequência da outra. E esse espírito voluntário, então, é, o, é a cereja em cima da sobremesa. Se você não tem esse espírito voluntário ainda, volte alguns passos e comece a ainda trabalhar mais em cada um deles. Trilhar, então, irmãos, o caminho do arrependimento não é apenas andar de cabeça baixa, demonstrando tristeza e vergonha pelo que você fez. Não. O caminho do arrependimento é como, eu digo, uma, é uma fisioterapia espiritual que ajuda você a a preparar o seu coração para estar na presença de Deus pergunta é, você acha que você consegue fazer isso tudo? esses seis ingredientes que eu listei aqui você acha que você consegue manter isso? eu acho que não e é exatamente por isso que nós temos um mediador É exatamente por isso que Deus não nos deixa sozinhos nessa tarefa. E é por causa de Cristo, e é por causa de nós estarmos em Cristo, aquele que efetua em nós o querer e o realizar. Eu queria deixar com vocês essa frase: o sucesso, o sucesso em nossa caminhada de arrependimento não tem a ver, com ser forte ou fraco, mas com o fato de você estar ou não em Cristo. Se você não estiver, você não vai conseguir nenhum desses ingredientes, muito menos os seis. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua Palavra, o conforto, a demonstração e a instrução que ela nos traz. Pedimos que o Senhor ajude e continue nos dirigindo nessa caminhada a fim de que possamos nos encontrar sempre na tua presença obrigado pelo teu filho Jesus que é aquele que nos sustenta por meio de quem o Senhor opera em nós o querer e o realizar obrigado Deus e oramos em nome dele, amém